0: Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß im Schreibgerät. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Montag, der 23. April, Welttag des Buches. Yay! <lacht> Um, den Welttag des Buches gibt es jetzt mittlerweile auch schon seit 1995. Ich habe jetzt gerade echt nachschauen müssen. Das ist echt schon eine ganze Weile. Ich weiß, dass ich dass ich in, in Hannover, als ich da noch an der Uni war, gab es immer am 23. April vor den großen Buchhandlungen um, so Gratisbücher, die dann da von Schülern uh, zusammengestellt worden waren und sowas. Das war immer super cool. Um, es gibt mittlerweile diverseste Aktionen immer am, am Welttag des Buches und ich bin schon unglaublich gespannt, was mir nachher noch alles begegnet, wenn ich dann nachher aus dem Haus gehe. <lacht> um, auf jeden Fall, ich hoffe, wenn ihr das hört, habt ihr am 23. April euch natürlich irgendwo mal mindestens eine halbe Stunde Zeit genommen und einfach mal ein gutes Buch gelesen. Ich hoffe, das Buch war gut. <lacht> ja, was gibt's hier sonst noch Neues? Wie ihr hört, ich bin gerade nicht ganz fit, weiß auch nicht so genau, woran es liegt, äh, ist nicht so richtig cool, äh, irgendwie die ganze Zeit Stimme belegt, äh, komisches Zeug, alles nicht so richtig lustig. Mal gucken. Ähm, ich hoffe, dass es dann nächste Woche schon alles wieder viel besser. Ansonsten, äh, von der Baustelle gibt es eigentlich gerade nicht viel Neues, das ist tatsächlich soweit durch. Ich mache jetzt allerdings gerade noch was Neues für die Datenschutzthemen, ähm, da verrate ich jetzt aber gerade noch nichts, weil ähm, das kann sein, dass sich das da irgendwie alles noch ein bisschen hin ändert. <lacht> Work in progress. Ähm, oh ja, ich hatte auf Twitter hatte ich gepostet, ich habe einen Hängesessel jetzt auf der, äh, also auf dem Balkon. Ähm, ich kann noch nicht behaupten, dass ich da drin viel geschrieben hätte. Es ist glaube ich, einfach zu gemütlich und ich penne eher weg. <lacht> mal gucken, vielleicht äh, schaffe ich es doch nochmal, dass ich äh, mich auch mal eine Stunde da reinsetze und was schreibe. Es <lacht> werden dann wahrscheinlich sehr entspannte Szenen werden. <lacht> ja. Ähm, ich habe eine Anfrage bekommen, ähm, ob ich nicht mal eine Folge machen möchte zum Thema Patreon. Ich habe ja auch eine Patreon-Seite und äh, aktuell ganze drei Supporter. Yay, Dankeschön. <lacht> Ich kann jetzt allerdings noch nicht behaupten, dass ich damit jetzt schon so der große Experte beim Thema Patreon wäre. Wenn du das hier also hörst und du hast als kreative Kreativer einen Teil deines, deines monatlichen Einkommens über deinen Patreon, über dein Patreon Profil oder über deine Patreon Seite, dann melde dich doch einfach kurz bei mir und wir können uns dann einfach mal äh, darüber unterhalten, wie das bei dir funktioniert, äh, ob es gut funktioniert und so weiter. Weil hier im deutschsprachigen Raum ist das ja noch nicht so richtig weit verbreitet. Ähm, also gerne alle, die die Patreon verwenden, äh, gerne mal melden zum Thema. Äh, und ähm, dann schauen wir mal, dass wir da auch eine coole Folge zusammenkriegen. <lacht> so. Und jetzt mal direkt weiter zum Interview. Der zweite Teil äh, vom Interview äh, mit der Jennifer B. Wind. Hatten wir ja letzte Woche schon eine, äh, ja den ersten Teil. Und äh, jetzt geht es dann gleich weiter mit äh, Thema Stimmbildung und Lesetraining. Aber es geht auch gleich weiter, was man als Autor, Autorin noch alles eben lernen kann und auch sollte ähm, zum Thema Self-Publishing versus Verlagsveröffentlichung, ähm, zum fehlenden Wagemut der Verlage, oh ja, oh ja, <lacht> und äh, dass es sich als Autor, als Autorin immer lohnt, durchzuhalten. Also durchhalten ist ganz, ganz wichtig, <lacht> jetzt auch für die Folge, aber natürlich, äh, insgesamt natürlich für euer Schreiberleben. <lacht> und äh, ja, jetzt dann ganz viel Spaß. Ich weiß vom, von einem deutschen Kollegen, der hat dann seine Krimis da selber gelesen. Also der hat irgendwie, ähm, wollte er das gerne, hat dann irgendwie auch ein, äh, eine Probe eingeschickt, halt so eine Sprechprobe, äh, wie das dann klingt, wenn er das lesen würde. Und die haben das dann halt auch genommen. Die, äh, hast du auch deine selber gelesen?
1: Nein, das ist bei mir so schnell gegangen. Es sind jetzt zwei erst da und die habe ich eingeschickt eben im, im Advent. Und weil es zwei Advent-Krimis sind, haben sie gesagt, bringen es gleich jetzt im Advent, im Adventkalender und... Das war ja so witzig auch, weil einer davon war im steirischen Dialekt. Spielt in der Steiermark, da wo ich aufgewachsen bin. Äh, und da haben sie mir dann zurückgeschrieben, äh, so schnell werden sie diesen steirischen Direkt nicht hinkriegen oder jemanden finden, der das macht ähm, und, und ob ich ihnen nicht eine dialektfreie Version schicken könnte. <lacht> und es ist dann natürlich schnell gegangen, nur habe ich in der Vorweihnachtszeit überhaupt keine Zeit für sowas gehabt, dass ich das jetzt selber eingelesen hätte, wusste auch nicht, dass das geht. Also das habe ich auch erst erfahren, jetzt, wie wir da die, unsere Sitzung hatten, da hast du das erzählt. Also... Ich weiß aber, dass eben die Katharina Kutel, die auch bei uns, bei den Krimi-Autoren ist, liest ihre auch selbst ein und auch von mhm. anderen, wo sie dann eben diesen österreichischen Akzent einfärbt. Ähm, aber die anderen, die ich geschickt habe, spielen sowieso alle in Deutschland oder in Afrika oder sonst wo ähm, und den können die dann sicher besser mhm. einlesen.
0: Naja, aber ähm, du hast ja, äh, hat es vorhin auch schon gesagt, du hast ja auch eine Gesangs- und Schauspielausbildung, ne? Das heißt, ja. grundsätzlich, du könntest das, ja.
1: Grundsätzlich, ja. Wenn ich die Zeit habe, ja.
0: Ähm, das, das war ja eigentlich auch der, der Grund, weswegen ich dich äh, für den Podcast hier heute eingeladen hatte, ähm, weil du so unglaublich gut liest. Also alle Lesungen, die ich von dir gesehen habe, sind so Gut gemacht, so unterhaltsam. Ich glaube, dass also du hast da natürlich einen unfairen Vorteil <lacht> gegenüber vielen Kollegen und Kolleginnen, dass du halt da auch wirklich Schauspielausbildung hast. Wenn du liest, fällst du dann halt auch quasi so in diese Rolle nochmal? So wie beim Schreiben auch? Ganz genau.
1: Ja genau, ganz genau. Ich habe ja auch meistens Requisiten mit so Kleinigkeiten wie eine Zigarette oder so, damit ich mir das selber noch, also sobald ich dann diese eine Requisite in der Hand habe, weiß ich, ich bin jetzt der, wenn ich sie wegklicke, bin ich wieder der andere. Das ist so für mich innerlich so, dass ich ganz schnell switchen kann, weil ich ja alleine bin ja, und dann bin ich auch stimmlich gleich wieder der andere, und ähm, die Lesungen sind wirklich etwas, was ich erst irrsinnig gerne mache, ich bin Bühnenmensch durch und durch, ähm, ich vermisse die Bühne auch irrsinnig, ähm, und die Lesungen sind auch das, wo die Leser dann, die zu meinen Lesungen kommen, immer total baff sind und und die kommen immer wieder. Also wenn einer einmal da war, kommt er wieder und er sagt, das ist ganz anders als alle anderen Lesungen. Das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie gehört. Das ist so spaßig, das ist so spannend und es ist, mir wird noch gar nicht langweilig. Ja. Also da schläft niemand ein. Ja. Und das dauert schon äh, insgesamt äh, circa eine Stunde, aber ich lese ja nicht die ganze Zeit. Erstens baue ich immer Anekdoten ein aus meinem Leben. Ich zeige auch Her. Bei der letzten Lesung hatte ich zum Beispiel meine Bilder mit, meine Zeichnungen und meine Acrylbilder und auch so Kleinigkeiten, eben wie mein erstes selbstgeschriebenes Buch mit samt aller Rechtschreibfehler. Und das lasse ich dann auch durchgehen. Ja, die dürfen sich das anschauen, durchlesen. Ja, also es ist, es ist ich bin so wirklich so eine Autorin zum so Anfassen. Ja, ich sitze da nicht irgendwo oben auf einer Bühne und dann gehe ich wieder nach Hause, sondern der Kontakt dann mit, mit dem Publikum und mit den Schonlesern oder irgendwann mal Lesern, ähm, der ist mir ist nicht wichtig und da lebe ich total auf. Also ich liebe das. Äh, ich könnte das wirklich stundenlang machen. und Ich möchte oft gar nicht mehr weg. Also ich bereite mich aber auch sehr benibel vor. Ich suche die Szenen sehr genau aus, auch die Übergänge. Das ist, wird alles gut vorbereitet, aber mhm. dann ist alles stehgreif. Weil ich mag auch keine aufgesetzten Sachen. Ja. Also das, was ich dann zum Zwischenspreche, ist alles, was schon steckreif. Und das kommt dann noch, glaube ich, sehr authentisch rüber. Und die Leute können mir dann noch Fragen stellen. Und da gehe ich auf das ein. Und
0: also ich kann ich kann das alles äh, be ähm, bestätigen. <lacht> <lacht>
1: Danke. <lacht> und die Lesestellen dazwischen sind ja so kurz und knackig. Und ich äh, schreibe mir das immer als quasi als Theaterstück dann auf. Also dieses diese Beschreibungen von der Landschaft und so, die, 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 die kommen bei mir nicht, mhm. bei den Lesungen. Ja. Also ich, ich habe da immer nur die Dialoge oder Monologe, die ich dann vortrage, wie eben am Theater. Ne. Und wenn Dialoge sind, dann eben in verteilten Rollen mit mir selber und äh, Monologe äh, teilweise auch dann ohne abzulesen, im Stehen, so wie im Theater, also wie, wie,
0: ja, <lacht> cool.
1: wie ein Shakespeare-Monolog oder oh. so.
0: Ja. <lacht> das heißt, du, du schreibst dir halt wirklich ein eigenes Skript dafür, wo, wo du dann halt wirklich ähm, das dann nochmal extra ausgedruckt hast, quasi mit kleinen Regieanweisungen.
1: Genau so ist es. Ich, ich lese nie aus dem Buch. Also das wird bei mir immer sehr auffallen. Das Buch stelle ich immer daneben. Und es liegt eben daran, dass ich nicht exakt das lese, was im Buch steht. Ich meine, jetzt nicht, ich lese irgendwas anderes, sondern äh, ich verknappe mir das auf eine Bühnenversion, auf ein Theaterstück, die einzelnen Szenen. Äh, hm. Und nicht, das sagte Tom und sagte Jutta, das kommt nicht. Ja, und auch nicht, er nimmt jetzt einen kaffee und macht einen Schluck oder so, sondern ich mache das ja. Ich habe dann einen Kaffee vor mir stehen, trinke und zieh den Mund und also ich spiele das ja, also diese ganzen Sachen, die im Buch erklärt werden, die spiele ich ja vor so weit, dass es verständlich ist was ich da jetzt bringe und dass alle gut mitkommen und ich mache ich immer einen guten Rahmen, also ich habe in eine Klammerung, wo ich anfange und wo ich aufhöre, also das ist sehr gut gewählt ich lese nicht einfach irgendwie wahllos irgendwelche hm. Teile, das habe ich auch schon oft gesehen und dann weiß man gar nicht kommt das jetzt vorher, kommt das nachher und um was geht es eigentlich also bei mir ist es immer sehr, eben wie ein Theaterstück, ein einstündiges. Ja. Und manchmal mit meiner Kollegin zusammen, mit der Veronika, da machen wir ja überhaupt ganz was anderes. Da machen wir ja Kabarett, also Doppelkonferenz-Kabarett, wo man uns halt gegenseitig wie Fahrkasch und Waldbrunn so ein bisschen
0: veräppeln. Als <lacht> 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 <It's>, uh, Mordsfrauen. <lacht> und das ist ich uh, Schlesen. Mordsfrauen. Genau, die Tristingtaler ja. Mordsfrauen. Und da
1: sind wir auch schon sehr viel gebucht. Und wer uns einmal hatte, bucht uns im nächsten Jahr mhm. wieder. Also wir kommen immer wieder an dieselben Plätze zurück. Und da sieht man aber, dass es gut sein muss, was wir machen, weil sonst würden sich die Menschen ja nicht mehr melden. Ne? Ja,
0: also ganz bestimmt die sogar. Veranstalter
1: sagen, die brauchen wir nicht mehr. <lacht> <lacht> aber die Veranstalter melden sich immer wieder. Mhm. Und
0: ähm, das heißt also, ähm Lesungen sind für dich halt durchaus auch ein Teil, äh, wovon du eben auch als Autorin mitlebst. Ja. Hm.
1: Also es ist auch ganz wichtig für mich. Ich meine, man kommt ja sonst selten raus. Ich habe zwei kleine Kinder, äh, bin viel zu Hause mit den Kindern, ne, zwischen Hausübung und Schreiben und, und, und Haushalt. Und bei den Lesungen, das ist so mein Sozialleben. <lacht> ja, ne, <lacht> da da komme ich raus, der, äh, <lacht> da kann ich mit Leuten reden. <lacht> Und ich freue mich immer, wenn ich eingeladen werde. Und da fahre ich auch gerne mal ein bisschen weiter. <lacht>
0: uh, und das dritte, was du machst, sind ja so Coaching-Sachen, ne? Also so für Coaching mache ich auch für ja. angehende Autoren oder für andere Autoren, ne?
1: Ja, für Menschen, die gerne Autoren werden wollen mhm. oder schon sind und einen ähm, einen Push in die richtige Richtung brauchen. Also zum Beispiel bei Kleinstverlagen sind und gern zu Heine, Goldmann oder Co. möchten und wissen möchten, woran es hapert, dass sie dort nicht landen. Ähm, mhm. <lacht> und mit denen arbeite ich, was die brauchen. Entweder am Exposé, meistens sind da sehr große Mängel. Also viele wissen überhaupt nicht, wie ein Exposé wirklich auszusehen hat. Ähm, oder wie man eine Figurenbeschreibung macht im Exposé, was übrigens der Unterschied zu einem Projektkonzept ist. Das ist die Königsklasse des Exposés und das ist so mein Spezialgebiet Exposé. Und natürlich arbeite ich auch am Manuskript man gibt es mir zum Lesen und ich sage, da und dort, da passt es zeitlich nicht oder da und dort spüre ich die Figur nicht. Also Langzeitcoachings habe ich bis jetzt drei gemacht, über zwei Jahre mit den drei Schülern, die sind alle bei entweder bei sehr großen Verlagen oder großen Agenturen hm. dann untergekommen und Ich mache das aber nicht, also ich bin quasi so ein Geheimtipp, sagen wir mal so. Ich habe das jetzt nicht auf der Homepage stehen oder so, aber irgendwie, immer wieder ruft jemand an, ich habe gehört, du kannst das und das so gut. Also ich dürfte so unterschwellig, so geheim von einem zum anderen gereicht werden und frag doch die, die kann das, die macht das mit dir. Es ist ja auch schön, oder? Ich meine, also meine Referenzen, ja wer mal bei mir war, ja ich habe jetzt wieder... Einen neuen, den kennst du auch aus seiner Schreibgruppe. Ja, ja, Und hat wirklich jetzt ganz gut umgesetzt, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Ich war ganz überrascht. Mhm. Also es funktioniert gut und ich mache natürlich auch, wenn es jemand möchte, ein Bühnencoaching, also Bühnenpräsenz-Coaching. Viel Aufmerksamkeit der Zuhörer gewinnen, gewinnen wir ja aus unserem Charisma und aus unserer Präsenz heraus. Ja. Ja. Ähm, manche sitzen auf einer Bühne und trotzdem sieht sie keiner. Mhm. Ja, da kann weder der Beleuchter was dafür äh, noch die Bühne, sondern nur derjenige, der da oben sitzt. Ja. Und ich finde es schade, dass viel zu wenige äh, so etwas konsultieren. Wir haben noch zwei Kollegen, die das ebenfalls machen, ein Raul Bildgen und die Sabina Naber. Und viel zu wenige Autoren machen ein Bühnencoaching oder ein Sprechcoaching. Hm. Und ich finde das sehr schade, ich finde das auch teilweise ignorant, wenn man die dann sieht und wenn man ihnen dann zuhört, dass sie denken, dass sie das nicht bräuchten. Das ist wirklich schade. Aber bei vielen wäre es sehr gut, wenn sie es täten.
0: Ähm, na, es gibt ja auch genug Leute, äh, die schreiben, äh, aber auch gar keine Lesungen machen wollen. Also das ist ja mal der eine Punkt und dann ist das auch in Ordnung, mhm. wenn man dann sagt, okay, nee, ich mache halt keinen kein so ein Coaching, weil äh, die zweimal, die ich in meinem Leben wahrscheinlich dann irgendwie gezwungen werde, irgendwo zu sein, die kriege ich auch <lacht> so rum, aber, <lacht> aber wenn man sagt, okay, nee, ich ich möchte halt wirklich auch Lesungen veranstalten, weil es mir entweder A Spaß macht äh, oder ich B drauf komme, äh, Das ist halt tatsächlich auch ein, ein, eine Einkommensquelle äh, äh, für Autoren. Ne? Dann ähm, genau. wäre es wahrscheinlich schon sehr sinnvoll, da auch irgendwo in, zumindest so die, den, den ein oder anderen Groschen zu investieren.
1: Ne? Ja gerade Stichwort Einkommensquelle, Lesungen. Das ist ja genauso ein Punkt. Viele lesen ja dann gratis ja, und sagen, sie sind froh, wenn sie überhaupt so lesen dürfen. Wenn sie so lesen würden, dass die Leute es liebend gerne sehen, dann würden sie immer mit Honorar mit äh, um, Übernachtungsmöglichkeiten etc. eingeladen werden, weil ja die Zuseher und auch die Veranstalter den Mehrwert erkennen. Und äh, zu jeder Lesung kommen auch Leute von anderen Bibliotheken. Das darf man nicht unterschätzen. Also bei mir war es jetzt öfter so, dass von einer anderen Bibliothek oder Bücherei jemand bei einer Lesung von mir oder von mir und meiner Kollegin war, die dann danach zu uns kommen sind, jetzt haben wir das gesehen, ich will das jetzt auch, ich möchte sie auch Einladen. Hm. Ja, also jede Lesung birgt wieder die Chance einer erneuten, honorierten Lesung. Hm. Ja, es ist klar, dass wenn ich überall anrufe und bitte und bettle, kann ich da lesen, dass ich dann auch nicht honoriert werde, weil ich habe mich ja angebiedert. Hm. Äh, aber wenn sich jetzt jemand möchte und dich anruft, bitte ich möchte, dass Sie kommen lesen, äh, dann ist für den klar, dass er was bezahlt. Und er bezahlt aber viel lieber, wenn er weiß, da bekomme ich was Besonderes, da bekomme ich jemanden, der das Publikum wirklich unterhält. Hm auf Witterseck-Niveau oder eben auf äh, was weiß ich, ja. Ich meine, wenn ich was Ernsteres lese, dann kann ich natürlich keinen äh, Clown runterspielen, das ist klar. Aber es kommt immer darauf an, wie festlich ich das Publikum. Und das festlich ich nicht, indem ich 45 Minuten lang so runterratte und dann kam er und dann sah er und bla 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 bla. Ja? So wie wir in der Schule oft ähm, unsere Kollegen gehört mhm. haben ähm, in der Lesestunde, was war für mich immer ein Kraus. Ja.
0: Lesestunde in der Schule. Ich, ich erinnere mich, es war, ja, es war katastrophal. Also ich habe in der, in der Schule habe ich Lesen gehasst. Also nicht Lesen, sondern Vorlesen. Ähm, aber da hatten wir auch, glaube ich, niemanden dazwischen, also weder halt in Deutsch noch in Englisch noch in Französisch oder sonst wo, ähm, der oder die uns das da halt irgendwie mit Begeisterung mal beigebracht hätte. Ich bin da selber erst drauf gekommen, seit ich selber schreibe und halt auch Lesungen mache. Also mhm dass es mhm. halt auch wirklich richtig Spaß machen kann.
1: Ja. Natürlich. Das kommt ja viel mehr rüber, wenn du mit dem Publikum die ganze Zeit auch Kontakt hältst. Es gibt ja Autoren, die schauen die ganze Zeit nur in das Buch rein. Die ganzen 45 mhm. Minuten. Die, die, sehen, die, die sehen ja die Leser gar nicht. Ja? Und es ist aber wichtig, wenn ich immer wieder reinschaue, weil anhand der Reaktion kann ich ja dann auch noch was modulieren. Ich kann mir ja denken, aha gut, der Witz ist jetzt nicht angekommen. Ich habe jetzt ein anderes Publikum. Ich muss da jetzt ein bisschen um ändern. Ja, ich muss das jetzt in, in eine andere Richtung gehen. Mhm. Weil es ist ja auch ein Unterschied, ob das im Burgenland liest, in Oberösterreich oder in Wien. Das habe ich ganz massiv bemerkt. Es ist komplett ja. anders. Ja, also jedes Publikum ist anders. Äh, je, jedes Bundesland hat einen anderen Humor. <lacht> ja. <lacht> es ist wirklich so. Und, und da passen zum Beispiel meine Kolleginnen nicht ich dann das Programm jetzt immer sehr an, weil wir gemerkt haben, in Wien funktioniert nicht so gut wie in anderen Bundesländern. Es das hat heißt, sogar in der Steiermark besser funktioniert als in Wien. Also, obwohl wir in sagen?
0: Niederösterreich. Äh, ja. Was soll ich denn sagen mit meinem norddeutschen Humor? Ich ecke ja so schön hier überall an. Nein, es ist schwierig. Da
1: muss man sich anpassen. Aber okay. es ist völlig egal, wenn du gar keinen Humor hast, Wichtig ist, dass du das Publikum ernst nimmst, dass du nicht irgendwie unvorbereitet zu einer Lesung gehst und dann habe ich alles schon gesehen. Die Leute wissen ein, zwei Monate mindestens vorher, dass sie an dem Tag leser werden. Dann kommen sie zu einer Lesung, sind zwar super gekleidet und geschminkt, haben das Buch in der Hand und dann wird wüst geblättert, naja, was könnte ich ihnen jetzt vorlesen? Mm. Das finde ich so furchtbar. Mm. Und dass die dann nicht mehr eingeladen werden, das ist für mich ganz ja, klar. klar. Also ja. Und bei den Schullesungen habe ich mir auch gemerkt, also die sind extrem gut angekommen und ähm, da hat dann noch der ganze Elternverein danach zusammengelegt und äh, ich habe da mehr Honorar bekommen als für eine normale Lesung, weil es einfach mit Mehrwert war, weil ich äh, noch eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht habe für die Schüler. Anschauungsmaterial aus dem Polizeialltag, ne, so Absperrbänder und, und, und alles Mögliche. Uh, und, und ich bin an eine Stunde auch länger geblieben, nachher für Fragen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich einfach dann verschwinde. Sie haben eine Stunde bezahlt, ich gehe jetzt. Hm. Das mache ich nie. <lacht> ja. Es kommt immer darauf an, ich sage ja immer, wenn man in den Wald hineinschreit, so kommt es wieder raus, ja? warum manche nicht mehr eingeladen werden und andere aber immer wieder gerne, das hat schon seine Gründe. Ja. Äh, wenn jemand gar nicht lesen will, ist die Isabella Allende zum Beispiel soll ja sehr introvertiert sein, die gibt auch wenig Interviews, das ist wieder eine andere Geschichte. Wenn sie mit den Büchern leben kann oder von den Büchern leben kann, dann muss sie das ja nicht machen. Ich weiß, viele Kollegen haben nebenbei noch einen Brotjob, die sehen das eh nur als Hobby, ist alles okay. Hm. Ja, nur wenn ich wirklich als Autorin davon leben möchte und wenn ich längerfristig davon leben möchte und möchte auch, dass es meinen Lesern gut geht, dass sie es gut finden und die Veranstalter mich gerne einladen, dann lohnt es sich schon, vorab was zu investieren, um gewisses Know-how sich anzueignen. Ja. Ähm, weil es ist ja in Österreich und Deutschland ist es ja anders wie in Amerika, da ist ja überhaupt kreatives Schreiben irgendwie so etwas, jeder kann schreiben, jeder kann sich hinsetzen und ein Buch schreiben. Äh, in Amerika ist es schon so viel länger, dass das Handwerk ganz anders gesehen wird. Das Studium des kreativen Schreibens gibt es dort ja schon seit den 70er Jahren und das ganz ernst ist immer dort gewesen und nicht nur ein Hobby. Äh, bei uns ist das erst sehr, sehr spät rübergeschwappt, dass man bestimmte Dinge, in der Kunst lernen kann und sich aneignen soll, damit das Talent besser unterstützt wird. Mhm. Talent ist nicht alles. Nicht. Wichtig ist Ausdauer, extreme Ausdauer und Geduld. Das ist eines der Hauptkriterien, wo viele dann scheitern, weil es ihnen einfach alles so wenig schnell geht. Und eben die Bereitschaft, immer an sich zu arbeiten und weiterzulernen. Mhm. Das
0: haben nicht viele. Das stimmt. Ich glaube, das muss ich mir gleich aufschreiben und einrahmen. <lacht> für, für die Tage, wo ich dann auch vor meinem Manuskript sitze und mir denke, jetzt reicht
1: <lacht> Jetzt reicht es, jetzt werde ich Self-Publisher, gell? <lacht> naja. ja, das sagen dann aber viele. Heutzutage ist es ja so leicht ne, mit dem Self-Publishing. Ja. Ähm, viele denken sich, oh, der Verlag der will jetzt da zwei Jahre warten, bis er mein Buch rausbringt. Nee, das, das mache ich jetzt nicht, das muss jetzt raus. Und, ja. Weißt, <lacht> Diese Ungeduld, das ist aber jetzt schon bei den Kindern so. Das ist durch die Digitalisierung auch, durch die immer schneller werdenden Schnitte auch bei den Kinderfilmen. Das kennst du sicher. Ich meine, mhm. früher ist die Biene Meier ja ewig über die Wiese geflogen, bis einmal das losgegangen ist, was, sie, was da passiert. Mhm. Sie sind mal fünf Minuten nur geflogen und hat den Flip gesucht. <lacht> Wenn du das heute zeigst, die Kinder, die, die zappen um, die gehen. Ja, die, die halten das nicht mehr aus. Heutzutage, die Zeichentrickfilme, die haben ganz schnelle Schnitte. Alles ist schnell, schnell. ja ähm, Die Leute schieben, wischen, switchen. Ja. Ähm, also diese Ungeduld wird schon von klein auf jetzt quasi forciert, dadurch, dass unsere ganze Gesellschaft so schnelllebig ist, äh, auch dieses diese weg, weggeworfen wird ja auch alles so schnell. Es wird ja kaum mehr was repariert. Früher hat man sich die Zeit genommen, man hat jetzt den Schuh zum Schuster getragen, hat einen neuen Absatz drauf gemacht. Mhm. Heutzutage wird er sofort weggeschmissen und neuer gekauft. Ja. Mhm. Ähm, und daran passt sich eben diese Self-Publishing-Sache ja an. Mhm. Die nimmt die Ungeduldigen. Kennst du die Marshmallow-Studie? Mhm, sagt mir gerade nichts. Okay. Ähm, die Gehirnforscher haben in Amerika eine Marshmallow-Studie gemacht, also vor 20 Jahren haben sie eben so vierjährigen Kindern in einem Raum auf einem Teller ein Marshmallow gegeben und haben gesagt, sie gehen jetzt eine, äh, 15 Minuten hinaus und wenn das Kind in dieser Zeit das Marshmallow nicht isst, bekommt es ein zweites, okay? Mhm. Wenn es in den 15 Minuten das Marshmallow isst, dann hat es nur das eine und danach haben sie eben beobachtet, was jedes Kind macht und 20 Jahre später geguckt, was aus denen geworden ist. Die Kinder, die die 15 Minuten gewartet haben auf das zweite Marshmallow, Wir hatten ja dann einen Gewinn von einem Marshmallow. Das waren quasi die gescheiteren Vierjährigen, die geduldig darauf gewartet haben, dass er wieder zurückkommt mit dem zweiten Marshmallow. Die waren nachher mit 20 und mit 30 und mit 40, also es war eine Langzeitstudie, wesentlich erfolgreicher in dem, was sie taten, egal was das war als die, die diese Frustrationstoleranz nicht hatten. Und deshalb plädiere ich halt auch als Eltern äh, Teil dafür, den Kindern nicht immer sofort zu geben, was sie wollen. Also dass sie lernen zu warten, weil das kommt ihnen später dann zu gut. So, ich dachte, du legst
0: jetzt schon Marshmallows <lacht> überall aus.
1: <lacht> 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 Aber das also ist ein, ein kleiner Bereich. Aber ja. es geht um alles. Es, es gibt ja ganz viele, die sagen: Mama, kauf mir das jetzt. Die warten gar nicht mehr auf Geburtstag und mhm. Weihnachten. Also ich habe ja noch wirklich meine Listen geschrieben über das Jahr. Was hätte ich denn gern zu Weihnachten? Und habe mich dann irrsinnig gefreut, wenn ich diese eine Sache bekommen habe. Heutzutage mhm. gibt es ja das meiste so zwischendurch. Ja. Und dadurch eben, das ist genau die Geduld, die dann vielen auch dann im Berufsleben fehlt. Wenn sie da jetzt nicht in einem Jahr da ähm, befördert werden, dann gehen sie in die nächste Firma. Kommen dort aber auch nicht weiter, weil sie ja immer wieder von vorne anfangen. Und das wird ja immer frustrierender. Und das ist eben teilweise eben äh, auch ähm, bei den Künstlern oder im Autorenalltag. Ich habe eben eine Schreibschülerin gehabt, die hat mit mir gearbeitet und habe gesagt, nein, es ist noch nicht gut genug, dass wir sie jetzt einer Agentin schicken. Äh, dann hat sie sich einen Monat nicht gemeldet und hat das Buch bei Self-Publishing rausgebracht. Ein Jahr später hat sie mich wieder angerufen, sie will wieder mit mir arbeiten, weil das Buch ist verrissen worden. Da ich gesagt... Nein, mache ich nicht. Ich arbeite nicht mehr mit dir. Und dann hat sie mich angewählt und, und hin und her Sag ich, so erst wenn du verstehst, worum es mir jetzt eigentlich geht und wo es ja damals gegangen ist, dann arbeiten wir wieder zusammen und du darfst dann nicht wieder kneifen. ja? Und dann hat sie halt einen Monat Bedenkzeit habe ich ihr gegeben und dann haben wir gearbeitet und jetzt ist sie mittlerweile bei einer sehr großen Agentur und es läuft prima. Also diese Geduld hatte damals gefehlt und sie hat aber dann eingesehen, das war nichts, ja, das war ein Blödsinn, dass er nicht geduldig war.
0: Hm. Ja. Ja, ich glaube, das, also das ist aber, ein, ein, äh, wie du gerade selber auch schon sagtest, etwas, was, äh, was sich durch die Gesellschaft halt durchzieht. Richtig. Ja, dass halt alles ja. äh, schnelllebiger insgesamt wird. Wobei ich Self-Publishing an sich, also ich finde es jetzt grundsätzlich eigentlich eine, eine gute Sache. Also ich habe da jetzt äh, überhaupt nichts dagegen. Weil ich allerdings halt auch gerne Sachen schreiben würde, die halt dieses übliche, in welches Regal stellen wir das Ding denn jetzt, Problem haben.
1: Genau, Und ja, das stimmt. Also für für nicht Mainstream Sachen kann das eine eine gute äh, Alternative sein. Ähm, Natürlich auch, damit die Verlage dann sehen, wenn das dort gut läuft, dass sie sich geirrt mhm. haben. ja, also das, das geht oft auf, aber nicht ja. immer. Ne? Also zu 90 Prozent bleibt es dann beim Self-Publishing. Ich so wie PC Schiller, Nele Neuhaus und so weiter. Das, das sind Einzelfälle, wo das dann natürlich äh, im Endeffekt gut gelaufen ist, nur die sind dann ja auch zu Verlagen gewechselt, sobald sie die Chance hatten. Also es ist schon positiv. Ich denke mir, wenn du schreiben willst, dann willst du ja vorwiegend schreiben und dich nicht mit dem ganzen anderen Kram auseinandersetzen. Also ich möchte nicht selber, in meinem Marketing macht man so als Autor schon sehr viel, auch wenn man bei einem Verlag ist, aber nachher wird es ja noch schlimmer. Hm. Das Buch ist ja in keiner Buchhandlung oder Selten, außer du kennst jemanden persönlich. Ja. Ähm, du bekommst ja kaum Lesungen mit einem Self-Publishing-Buch. Ja. Du bekommst keine Rezensionen in Zeitungen, nur in Ausnahmefällen. Ich ähm, weiß nicht, wie sich das in zehn Jahren auswirken wird, das wird man schon noch sehen. Ja. Ähm, Verlage haben natürlich große Vorteile, dass du dich, oder eben auch Agenturen, dass du dich vorwiegend auf das konzentrieren kannst, was du eigentlich am liebsten machst, nämlich das Schreiben und das Ausdenken von Geschichten. Hm. Und das ist mir halt ganz wichtig, warum ich äh, lieber im Nicht-Self-Publisher bin und lieber in Verlagen bin, weil eigentlich möchte ich ja schreiben und dann auch Lesungen halten, ähm, aber ich möchte mir nicht überlegen, wie soll das das Cover schon, äh, welchen Satz mache ich da, ja. Also das, das möchte ich mhm. Wobei dann gar halt
0: nicht. auch äh, genau auf der anderen Seite hast du natürlich dann dieses Wer zahlt, schafft an, ne? Also ähm, da hat man dann vielleicht ja, wenig Einfluss auf Titel, Cover ähm, oder... Genau. Ja, gar
1: nicht, gar nicht. Also da, da ärgert man sich da noch oft, ja. Ich denke, dass da die Verlage auch noch ein bisschen wie ich sagen, mal in die neue Zeit finden müssen, teilweise, also in Österreich und Deutschland, die noch so an den alten Zeiten festhängen, wo das, was sie jahrelang gemacht haben, funktioniert, was jetzt aber nicht mehr funktioniert. Ich kann heutzutage kein E-Book um 10 Euro anbieten von jemandem, der jetzt hm. nicht gerade Sebastian Fitzek ist. Ja. Das wird nicht gekauft. Äh, ein E-Book über 7 Euro hm. ist, ist unrealistisch. Ähm, da müsste man sich schon anpassen, eben auch an die self Preise. Man muss nicht um 99 Cent rausgeben, aber alles unter 5 Euro wird gut gekauft. Äh, sogar noch 6,90 geht. Ich merke eben den Unterschied bei Allscott schlief und bei dem neuen. Das neue mhm. kostet fast 10 Euro, das E-Book. Und das alte eben um die 6 Euro. Das geht immer noch besser wie das neue, mhm. obwohl das jetzt schon 4 Jahre alt ist. Ja? Daran erkennt man, dass der Preis auch einen Unterschied macht. Und immer wieder Preisaktionen. Also, DotBooks macht immer wieder so alle halben Jahr mal eine Woche wieder eine Preisaktion, wo das Ganze wieder einen Aufschwung hat. Die alt eingesessenen Verlage, die sind dann noch in diesem alten Denken drinnen, jedes verkaufte E-Book ist ein nicht gekauftes Printbuch. Ich sage, jedes nicht gekaufte E-Book ist überhaupt ein nicht gekauftes Buch. Richtig. Das ist irgendwie irgendwie bei vielen Verlagen noch nicht so drin. Heimon macht es zum Beispiel schon großartig. Die haben 93, äh, die E-Books. Äh, das kann sich jeder leisten. Die haben zwischendurch Aktionen mit 2,40 oder 2,50 äh, Einführungspreise. Die sind schon im neuen Zeitalter angekommen. Die wissen, dass die Digitalisierung eben nicht aufzuhalten ist, dass wir mittendrin sind und dass man sich dem anpassen muss. Und dass wenn ich jetzt ein Jugendlicher von 16 Jahren bin und ich sehe, aha, kaufe ich mir jetzt vier Bücher oder kaufe ich mir eins. Wenn ich eine Leseratte bin, dann kaufe ich mir lieber vier Bücher. Dann kann ich mir aber, wenn ich mit meinem Taschengeld einfach nur die billigeren leisten. Ja. Und das ist das, wo dann eben viele entweder zu SB greifen oder eben zu mhm. den billigeren äh, E-Book-Only-Verlagsbüchern, die ja eh schon super sind. Ja. Und ich habe auch einen E-Reader, ja. ich, ich, ich mache immer noch beides, weil ich habe eh so viele Bücher, dass ich gar keinen Platz mehr habe. Also Haptische. Und es ist angenehm, wenn man dann zwischendurch mal einfach was auf den Reader downloadet und dann, wenn man mal eine Woche auf Urlaub ist oder im Spital liegt, dann kann man gleich, hat man gleich so 20 Bücher mit, da kann man jeden Tag nach Lust und Laune aussuchen. Aber ich würde auch um 1990 kein E-Book kaufen, wenn das Hardcover nur zwei Euro mehr kostet. Hm. Das ist einfach total unrealistisch. In Amerika ja. wird das nicht gemacht und die sind da einfach schon viel weiter auch. Ja? Die sind einfach immer schneller mit neuen Trends. Wenn bei uns ein Trend entsteht, dann kommen wir erst nach zehn Jahren drauf, ach so, so läuft das jetzt.
0: <lacht> ja, das stimmt leider.
1: Die Preise von den E-Books, das ist auf jeden Fall ein Thema. Das andere Thema ist natürlich das illegale Downloaden, was uns sehr viel kostet, uns Autoren persönlich. Ähm, der, der Mann von der Nina George, der hat ja da mal geguckt, die Nina George hat ja einige Bestseller mhm. geschrieben und sie hat mal geguckt, von 200 Verkauften dieser Bücher stehen 20.000 illegale Downloads dem gegenüber. Das kannst du dir mal vorstellen, meine Meinung ist nicht, dass wir einen Leserschwund haben, sondern einen Käuferschwund. Also es wird ja immer, äh, es wird jetzt momentan im Buchhandel immer davon gesprochen, dass es einen Leserschwund gibt. Das glaube ich nicht, es wird immer noch viel gelesen, aber die Leute wollen nicht mehr kaufen. Mhm. Oder viele Leute kaufen Wobei, nicht mehr.
0: Da gibt es ja dann halt eben auch aus dem amerikanischen, beziehungsweise jetzt konkret aus dem kanadischen Raum auch ganz interessante Sachen wie der Cory Doctorow, der ja zum Beispiel einen Großteil seiner Bücher halt äh, ohnehin in ähm, halt Creative Commons anbietet und dann aber die Möglichkeit gibt, äh, entweder natürlich noch... Äh, nein, nein, nicht Werbung, sondern dass du entweder halt natürlich noch ein Printbuch kaufen kannst tatsächlich oder aber ja. äh, halt äh, über eine Spendenplattform ihm Geld zukommen lässt oder dass die Leute halt später noch das Buch nachträglich kaufen quasi. Also er geht da halt in Vorleistung und äh, er fährt da halt auch sehr gut mit. Und das ist halt so ein Ding, dass, das finde ich halt grundsätzlich schon mal interessant, sich das auch mal anzuschauen.
1: Ja, meine Idee war ja auch ganz simpel. Ich meine, wir sehen ja, wie viele YouTuber äh, viel Geld verdienen, nur durch die Werbung. Wäre hm. ähm, ja, man zum Beispiel die Hörbücher, die ja auch illegal downgelodet wird, einfach gratis dorthin stellt ja Damit nimmt man den Download-Plattformen eigentlich schon in Wintersen segeln und vorher aber einen, einen Werbevertrag aushandelt. Das heißt, bis ich dorthin komme, muss ich mir diese Werbung anschauen. Und du verdienst dann als Verlag über die Werbung.
0: Zum Beispiel. Ja.
1: Ja, aber irgendwie in diese ganze Marketingmaschinerie, also, dass man mal mit so einem marketing von einem Verlag redet, da, so weit kommt man ja als Autor gar nicht, weil wir mhm. sind ja nur die, die schreiben. Wir haben ja
0: keine Ahnung vom Marketing, sagt man. Ne? Ich halte ja vom Marketing nichts, aber das liegt auch daran, dass ich persönlich schon lange genug damit gearbeitet habe. Ja. <lacht> und ich halt leider weiß, was eben mit so Werbebannern und so weiter an Daten erhoben und wie es da weiterverarbeitet genau. wird und so. Und das das ist etwas, was ich persönlich ethisch halt überhaupt nicht mehr vertreten kann und will. Aber ähm, da stehe ich auch relativ allein auf weiter Flur. Also das, das merke ich auch immer wieder, dass ich da irgendwo anecke dann, ja.
1: Naja, ich, ich sehe ja auch, ähm, es gibt viele Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. Nur die Trägheit äh, in unseren beiden Ländern ist halt immer sehr groß gewesen. Was wir immer schon so gemacht haben, das machen wir halt immer noch weiter da so. Könnte ne? ja jeder also ist, damit sich was verändert <lacht> in Österreich und Deutschland, braucht es immer mehrere Leute, die das Gleiche
0: sagen. Hm.
1: Ja Und vor, vorwiegend soll es ein Mann sagen, weil wenn es aus dem Mund einer Frau kommt...
0: Ja, ja nee, das kann ja schon mal nichts.
1: Hören wir es ja auch nicht so gern. Und dieses
0: Internet wird sich zum Glück auch nie durchsetzen.
1: Ja, eh. <lacht> <lacht>
0: genau. Also ich finde,
1: äh, dieses Flexible, ähm, ich finde das ja so toll, also zum Beispiel bei Google oder, oder auch Yahoo, ich weiß, in Amerika, da gibt es ja solche ganzen Campus, ähm, wo diese ganzen Kreativen rumsitzen den ganzen Tag, wo man glaubt, die arbeiten nicht, aber da entstehen so tolle kreative Prozesse und das ist etwas, was leider bei uns nicht gibt. Weil bei sowas wäre ich sofort dabei, ja. dass es mir so, so einen Raum aufmacht, wo, wo dann alle möglichen kreativen Leute aus verschiedenen Branchen da drinnen sind und an was arbeiten und so, so Lösungen finden, die auf, auf die eine Einzelperson gar nicht kommt.
0: In Paris, 1920er Jahre und so, ja. Wo ja? halt einfach gerade in dem Fall mehr, na ja, zufällig wahrscheinlich auch nicht, aber halt einfach so viele Kreative aus so vielen Branchen eben zusammengekommen sind. So ist das ist ja es. auch unglaublich, ja. Die haben ja heißt, auch ja, so durch die... ihre Verbände
1: gegründet, genau. ja, und die waren aber aktiv. Wir haben ja auch einen Verein, aber da passiert ja nichts. Hm. wenn Wir treffen uns zwar, aber kreativ, in kreative Richtung passiert da nichts.
0: Wäre mir jetzt auch noch nicht irgendwo ja. untergekommen, nee.
1: Ja. Ähm, aber ich finde einfach, äh, das Arbeits-, das Umfeld, das ist bei uns immer noch teilweise sehr konservativ in allen Firmen, auch mit der Telearbeit. Es gibt ja so wenig Telearbeitsplätze auch in Österreich und Deutschland, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Einfach weil in den Köpfen noch rumspuckt, wenn einer zu Hause sitzt, wird er nichts arbeiten. Das ist überhaupt nicht wahr. Es gibt Studien aus Amerika, dass Telearbeiter viel mehr arbeiten, wie die, die jeden Tag ins Büro gehen. Weil yep. die sitzen dann dort in der Kaffeeküche und rauchen eine.
0: <lacht> Zum Beispiel.
1: Der Telearbeiter teilt sich das zu Hause ganz genau ein, zwischen Kind, Küche und Büro, wann er was macht. Und der macht mehr, weil er auch vielleicht noch am Abend, so, wenn alle schlafen, noch was tut. ja, Oder schon in der Früh, wenn er den ersten Kaffee hat, schon was machen kann, während die anderen noch eine Stunde mhm. im Stau stehen, während sie ins Büro fahren, kann ich als Telearbeiter diese Stunde schon ja. aktiv nutzen. Und das ist einfach ein Potenzial, was hier von ganz vielen Firmen einfach schon so jahrzehntelang einfach verschenkt wird, aus der Angst heraus, äh, dass dann weniger gearbeitet wird oder weniger Effizienz da ist. Dabei ist es ja mehr Effizienz. <lacht> Eigentlich
0: schon, ja.
1: Das ist eben das, was in Amerika und, oder auch in Australien das einfach viel besser funktioniert. Und ich weiß nicht, woran es da hapert,
0: genau. Ja, also, bin sicher, aber es ist halt… Äh ja, da Gewohnheit das auch.
1: Ja. Das, ist, das haben wir immer schon ja. so gemacht. Das machen wir jetzt immer noch so weiter, weil das hat ja vorher funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann wird gejammert. Aber es wird nicht konkret nach einer Lösung gesucht. Das jammern alle, keiner kauft mehr ein Buch, aber keiner tut was dagegen. Ja, Es bleibt alles sonst gleich ja. im Buchhandel. Ne? Beziehungsweise äh, sperren die Buchhandlungen
0: zu. Ja.
1: Alles geht zum Onlinehandel.
0: Ja. Und selbst da ändert sich dann auch nichts. Also ja. Das ist
1: auch nicht die Lösung. Ja und die Verlage nehmen immer weniger Neuautoren auf ja? also es geht eigentlich in eine schlechtere Richtung für, für alle für uns Autoren ja? und für alle eigentlich, auch für die ja. Verleger ja dann ne? äh, wenn weniger Bücher gekauft werden zu dem Preis zu dem sie zu
0: haben sind dann muss ich mir was überlegen eben und es gibt ja funktionierende Modelle rund um den Globus ähm, wo man auch einfach mal was wagen müsste halt einfach mal was ganz machen. genau
1: der Wagemut, das ist ja auch grundsätzlich so lustig. Man hört immer, die Verlage suchen was Neues, was, was noch nie da war, was Innovatives. Dann bringst du das und dann sagen so alteingesessene Verlage, ach, das ist uns so exotisch. Wer weiß,
0: ob das gut ankommt. Klassiker.
1: Also was jetzt? Neu und innovativ oder doch wieder das altbewährte und dann wird wieder... Ja, also meine Agentin, die gesagt haben, sie haben wieder was genommen, was eh wieder in derselben Schiene ist, wie das, was eh immer schon gemacht
0: haben. Ja, gerade irgendwas ja, Neues. Ja, aber dann düftelst
1: Moment. du, findest was Neues, Innovatives und dann haben sie Angst. Nee. Und da hat eben damals, das ist halt schwierig dann für Autoren, die was Neues kreieren wo dann dann doch die Angst und wenn wir das dann nicht verkaufen und jetzt mehr wie je zuvor, weil eben die Branche stagniert, äh, da bleiben wir dann doch lieber bei dem, wo man weiß, das geht weg. Das ist der zehnte Familiengeheimnis-Roman äh, Ende des Ersten Weltkriegs. Das ist der zwanzigste Nazi-Roman. Mhm. Ja, dann bleiben wir bei dem. Weil das Da wissen wir, da haben wir wenigstens diese Käufer.
0: Ja. Und jetzt weißt du, warum ich die Sache mit diesem Self-Publishing gar nicht so blöd finde, weil das, woran ich halt gerade arbeite, ist halt etwas, was es vorher auch noch nicht so gab und da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, <lacht> mit, irgendwem, hörst, ja? genau, mit irgendwem zu diskutieren, in welches Regal sollen wir das denn stellen, das ist mir scheißegal, in welches Regal ihr das stellen würdet, ich mache das jetzt einfach selber, es <lacht> ist mir nämlich zu blöd. dass ich auch diese nee. Denken ja. ja, die
1: Schubladen denken, welche Genre ist das denn jetzt? Ja, es gibt ja in Amerika eigentlich fast kein Buch mehr, wo Krimi draufsteht. Da steht immer Roman drauf. Aber wenn ich eine Jodie bekult kaufe, weiß ich, dass es ein Krimi quasi ist, das, was wir für einen Krimi halten. Aber muss das denn draufstehen? Muss es denn eine Genrebezeichnung haben? Warum muss denn das sein? Warum darf zum Beispiel, jetzt hat wieder jemand diskutiert im Facebook, warum in so vielen Krimis eine Liebesgeschichte vorkommt. Da habe ich ganz lapidar geantwortet, weil wir immer ständig Liebesgeschichten erleben. Das ist menschlich. Warum darf das im Krimi nicht vorkommen? Wieso dürfen die Ermittler sich nicht verlieben? Ja. Das wäre ja viel unrealistischer, wenn die dann die ganze Zeit nur herumrennen, äh, so wie Roboter.
0: Und du hast auch immer äh, ein gutes Motiv für irgendwas.
1: Natürlich. Auch,
0: also, die Realvorlagen sind ja oft auch irgendwelche Beziehungstaten. Also Zu
1: 90 Prozent. Ja. Zu 90 Prozent kennen sich Mörder und äh, Opfer.
0: Ja. Es ist so. Ja? Und wir tun ja nichts anderes außer menschliche Beziehungen irgendwie schriftlich darstellen. Liebe ja? und Hass
1: sind die zwei Grundmotivationen ja. für alles, was wir im Leben machen. Ja. ja? Zu Liebe genau. gehört dann noch die Leidenschaft, die beim Hass aber auch dabei sein kann. Also, und die führt uns dann auch zu solchen Taten, wenn es eskaliert. Und das ist ja spannend. Und deshalb kann das auch in einem Liebesroman ein, ein Verbrechen geben. Hm. Ja, in Form von eines Geheimnisses oder so. Deshalb finde ich diese Genrebezeichnungen total doof. Und ich mag auch nicht, wenn drauf steht Wien-Krimi oder München-Krimi. Je, jedes Buch muss irgendwo spielen. Warum wird denn das einfach so ähm, in eine Schublade dann gesteckt, Das ist einer, der in Düsseldorf wohnt, gar nicht mehr in der Buchhandlung kriegt, weil es ja kein Düsseldorf-Krimi
0: ist? Ja, das ist ja auch mein übliches Problem mit der ersten Serie. Ne? Die spielen halt in Norddeutschland, da in Hildesheim. Die Leute in Hildesheim und Umgebung, die kaufen das auch alle und freuen sich und auch Leute, die halt in Hildesheim mal zu Besuch sind und so. Oder, ne? Also da, das funktioniert ganz gut. Aber den Rest der deutschsprachigen Menschen interessiert das jetzt schon nicht mehr, weil eben extra Regiokrimi draufsteht, ne? Na, super, und ne? hier in Wien kriege ich damit keine Lesung, weil es spielt ja nicht hier. Und in Norddeutschland kriege ich halt äh, schwer Lesungen, weil ich bin ja nicht vor Ort. Na? Ja, und ja. das ist so, ah, muss das denn sein? Komm, das ist doch auch nur ein Buch. Weißt du, so wie jedes andere auch, das ist doch egal, wo es ja, spielt. Ja, da da beißt
1: sich die Katze in den Schwanz. Ja. Und in Amerika gibt es das ja nicht. Bei der Tess Gerritsen steht nicht drauf,
0: wo es spielt. Ja.
1: Ja, das ist ja ein Thriller und aus. ja Und in ganz Amerika kann die lesen. Eben. Auch wenn es nicht in Los Angeles spielt, kann sie dort lesen. ja Und, und, und es wird verfilmt. Ähm, ich glaube, Rizzle and Isle äh, ist gar nicht dort verfilmt, wo es wirklich spielt. Keine Ahnung. ja Aber muss doch nicht sein. Auch die ganzen englischen Sachen, also die britischen auf den britischen Inseln ist es übrigens mittlerweile so, dass die männlichen Autoren schon zu weiblichen Pseudonymen greifen, weißt du das, dass dort ein ganz anderer Trend ist wie bei uns, dass dort Bücher von Frauen viel begehrter sind. Hm. Das ist ja auch mal was. Bei uns ist der Trend beim Krimi, ja, Frauen können keine gruseligen Krimis schreiben oder keine guten Krimis, sondern nur so cozy crime. In England ist der Trend
0: komplett umgekehrt. Du sollten deine Bücher lesen. <lacht> <lacht> Ja, aber es ist auch schön zu sehen, dass es halt irgendwo anders auf der Welt eben offensichtlich auch anders funktioniert, ne?
1: Ja, das ist ja, das ist ja so lustig, aber dass man das dann nicht übernimmt. Ich hatte ja ganz äh, in meinen Anfängen, ich lerne ja immer gerne weiter, und war ich ja bei einem Online-Schreibkurs, da hatte ich eine Dozentin und da habe ich meine Sachen gezeigt und sie sagt, das kannst du so nicht machen mit diesen wechseln, das geht nicht. Sage ich, wieso geht das nicht? Nein, das geht nicht. Das geht so nicht. Das können wir nicht so lassen. Sicher, also ich, lese die ganze Zeit. Ich lese in Originalversion. Ich habe fast nur englischsprachige Romane aus Amerika gelesen. Also ich, aber ich lese das die ganze Zeit in den Romanen, die ich lese, dass das so gemacht wird. Ja, aber bei uns in Deutschland geht das nicht, da findest du keinen Verlag.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich habe es trotzdem so gemacht und als gut schlief ist rauskommen und wie wir wissen, war es erfolgreich. <lacht> Also,
0: finde ich auch gut so. Da war
1: schon dieses Denken bei dieser Person drinnen, na, so in Deutschland kann man das so nicht machen. Aber es wären alle amerikanischen Romane genau so übersetzt und kommen in Deutschland auf den Markt. Wieso darf ein deutscher Autor dann nicht so schreiben? Yep. Das war ja das, was der Sebastian Fitzig eine Zeit lang zu hören gekriegt hat: ein Psychotrailer von einem Deutschen liest keiner. Mhm. Warum?
0: Ja, ich habe hier, das ist ich habe letztes Jahr, äh, bin ich äh, eigentlich versehentlich tatsächlich, das darf ja auch wieder keinem erzählen. Ähm. Bin ich versehentlich in diesen, äh, bei der Kriminale in diesen Pitch reingeraten? Weißt du, hier so, pitch doch da, da diesen, diesen Lektoren und, und Agenten da mal dein Buch. Ne? Und dann. Wie geht das
1: versehentlich? Ich meine, die nehmen ja nur neun oder zehn Leute.
0: Ja, ich dachte, das war so ein Ding, wo du halt mal lernst, wie so ein Pitch geht. Ah, okay. Ich dachte, das wäre ein Workshop, wo sie dir einmal erzählen, so geht Pitchen. Und stattdessen stand ich dann plötzlich vor den Leuten. Beziehungsweise ich habe irgendwie so am Abend vorher, und das war ja dann irgendwie nachmittags um zwei oder so, Am Abend vorher habe ich dann erfahren, das ist übrigens ein echter Pitch. Ich da so, what? <lacht> ich habe nichts, verdammt. Oh Mist, oh Mist. Und dann hatte ich halt eins, was ich angefangen hatte und habe das dann halt äh, vorgetragen und zwar ist das äh, quasi eine Shakespeare-Fanfiction, ja. Also was halt auch so damals um den Bau vom Shakespeare's Globe spielt. Habe also aus dem vorgelesen, ich hatte jetzt natürlich relativ wenig vorbereitet, weil ne, hm? halt wirklich einfach aus dem Manuskript vorgelesen, bisschen erzählt, ja. Habe dann von, ich glaube, acht Leuten, die da saßen, sieben Visitenkarten eingesammelt und habe hinterher gesagt gekriegt, von dem, der das Ding organisiert hat, äh, ja, das allgemeine Feedback war, warum sollten Sie von einer deutschen Autorin etwas äh, nehmen, was in England spielt und sich um Shakespeare dreht, äh, wenn sie das am englischsprachigen Markt doch quasi von den Originalen haben können und ich sollte es, äh, ich soll es doch einfach gleich lassen, mich bei denen zu melden. Das war das Feedback auf diesen Pitch und ich war eigentlich der Meinung, dass er, wenn ich schon sieben Visitenkarten von acht einsamle, dass der gar nicht so mies gelaufen sein kann. Aber halt auch das Feedback, nö, nee, von einer deutschen nehmen sie sowas nicht. Ja,
1: wieso, wenn es eine wenn Britin noch gar nicht gemacht hat? Wieso kannst du nicht zuerst sein, weißt du, ja. als Deutsche? Ich finde das total seltsam. Ich meine, es ist ja auch das Lustige mit diesen ganzen äh, deutschen Autoren, die unter französischen Namen Provence-Krimis <lacht> schreiben. Ja. Warum? Warum muss man das? Warum kann man nicht dazu stehen, wo man herkommt? Warum kann man nicht über ein Land, wo man zum Beispiel seine Ferien jedes Jahr verbringt, drei Monate, genug Bescheid wissen, dass ich eben da jetzt einen Frankreich-Krimi schreibe? Ja. Verstehe ich nicht. Ich
0: fände das eigentlich auch total nachvollziehbar, dass das ginge.
1: Du, ich habe einen, 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 einen Krimi gelesen von einem Amerikaner, der in Wien spielt. Zu der Zeit <lacht> vom Jack the Ripper. Wieso darf er das? Wieso haben die ihm nicht gesagt, nee, du wohnst in Amerika. Das nehmen wir nicht. Der spielt in Wien noch dazu. Früher. Das ist ja eigentlich Science-Fiction, Fantasy, was, was immer. Das ist historisch. Das ist ja kein Krimi. Ja, die haben das gar nicht ja,
0: gesagt. Wir Am deutschsprachigen Markt sagt man das.
1: Die offenbar. haben das veröffentlicht. Hm.
0: Ja. Na gut, äh, lass uns doch noch mal zu was Positivem
1: kommen. <lacht> es ist ja positiv, <lacht> dass wir alle brainstormen, dass einige wissen, wie der Hasse läuft. Ähm, mal schauen, ob sich da was ändert. <lacht> ja. das, ich, ich, ich weiß nicht, Also das ist Eingestaubte ist halt schwierig, äh, da wieder in Bahnen zu lenken. Ne? Es ist ja immer so, hm. was früher funktioniert hat, jahrzehntelang, da tun sich die Leute schwer, dann flexibel zu reagieren und mit der Zeit zu gehen, obwohl in den Stellenausschreibungen immer drin steht, Flexibilität steht fast überall ganz oben, dass es mhm. wichtig ist für den Arbeitnehmer. <lacht> Aber nachher, wenn du flexibel bist, ist das schon zu viel.
0: <lacht> das stimmt. Ah, das ist ja so dieses äh, das erste österreichische Gesetz oder so, ne? mit dem, mhm. das war nie so, das ist nicht so und da könnte ja jeder kommen.
1: Genau so ist es. Ja. <lacht> genau. Aber wenn es dann vier, fünf Mal äh, jemand sagt, irgendwann wird es dann plötzlich so gemacht und dann sagt der andere, aber das haben wir doch schon vier Jahre vorher gesagt. Naja, nein, wann, wie, was? Ja.
0: Mm. Ähm, sag, was, was würdest du jetzt angehenden Autoren raten? So das Fazit, das, das Fazit der heutigen Sendung.
1: <lacht> es ist schwierig, ja. Ich meine, äh, es kommt immer darauf an, was jemand schreibt und äh, wofür er schreibt, ja. Ähm, wenn er so als Hobby Ausgleich oder sonst was schreibt, ist ja, ist natürlich anders, wie wenn jemand beruflich schreibt oder wenn jemand schreibt, so wie ich, dass er den Menschen auch noch irgendwas äh, sag mal, noch was mitgeben will, ja, oder was aufzeigen will. Das ist mir schon schon geht schon in die journalistische Richtung, ja, in investigativjournalismus, was ich teilweise mache. Das, das sind mehrere paar Schuhe. Grundsätzlich kann man sagen, ganz wichtig ist Geduld. Ganz wichtig ist die Bereitschaft, sich auch mal was sagen zu lassen und dazu zu lernen. Ja? Nicht, nicht zu glauben, dass man schon alles weiß und kann. Ganz wichtig finde ich natürlich lesen, lesen, lesen. Also ich habe erst unlängst wieder ein Interview von einem Autor gelesen, der gar nie gelesen hat früher und jetzt schreibt er aber. Meiner Meinung nach ist es... Je mehr ich lese, umso besser verstehe ich, wie ein Buch aufgebaut ist. Wenn ich es analytisch lese, wenn ich es zum Beispiel zerlege und mir überlege, warum finde ich diese Szene jetzt spannend? Ja? Mhm. Und wenn ich dann überlege, äh, aha, was nehme ich mir jetzt daraus mit, warum ist das Buch so erfolgreich? Zum Beispiel ganz schlimm finde ich neidige Autoren. Ähm, neid also Missgunst ist ja was Schlechtes. Neid kann ich aber in eine positive Richtung lenken. Also wenn ich sehe, da hat jemand was, was ich gern hätte, dann schaue ich mal an, warum hat er das mhm. und ich nicht. Ja. Und wie komme ich dahin, wo der ist? Das heißt, ich versuche zu lernen. Ich versuche zu schauen, was macht derjenige besser? Mhm. Ja. Vielleicht finde ich nichts. Ja. Vielleicht ist es wirklich nur Glück teilweise. Und es ist sicher teilweise viel Glück dabei, ob etwas erfolgreich wird oder nicht. Man kann es nicht mhm. planen. Ja, und die, die erfolgreich werden, sind meistens auch total überrascht, weil sie nicht vorhergesehen haben. Andere, die dachten, das wird jetzt der urbestseller und dann im Niemandsland landen, sind genauso überrascht, weil es auch keiner vorhergesehen hm. hat. Ja. Ähm, viel Glück dabei, zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Ganz ganz interessant finde ich auch gute, wirklich gute äh, Filme anzusehen, die dramaturgisch perfekt sind. Ähm, darunter ist zum Beispiel Titanic, dramaturgisch total perfekt gemacht, hat alles, was eine gute, spannende Geschichte ausmacht, mhm. ja? äh, eingebettet noch dazu in einem historischen Hintergrund, den jeder kennt und trotzdem findet man es jedes Mal wieder spannend. Wir wissen alle, das Schiff geht unter. Das wissen wir <lacht> von ja. Anfang an. Wir wissen, es werden Viele sterben. Das wissen wir auch von Anfang an. Trotzdem sitzt du gefesselt dabei und das Spannende ist, jedes Mal, wenn das wieder im Fernsehen komplett bleibt man hängen. Mhm. Also es ist dramaturgisch einwandfrei, genauso wie Avatar. Also der James Cameron ist ein großes Vorbild von mir, was Dramaturgie angeht und Figurenzeichnung. Also keiner macht das so gut wie er, ist meine Meinung. <lacht> ja. Ja, ähm, Steven Spielberg ist auch gut, aber der James Cameron hebt das für mich noch einen, einen, äh, einen Olymp höher. Also er ist für mich so quasi mein geistiger Guru. Sie sehen nicht jeder Film den er früher gemacht hat, einwandfrei ja, aber so die letzten Arbeiten also das ist wirklich er ist ja Perfektionist, sagt er selber und das, das merkt man auch und das, diese Filme haben eben alles, was sie brauchen damit wirklich ein breites Publikum sie gut mhm. findet egal, ob das jetzt eine Lehrerin ist oder ob das jetzt ein Schüler ist oder ob das jetzt ein Student ist oder ein, ein Akademiker was, die, was wirklich bei allen so ankommt, wie es ankommen soll mhm. Ja, es gibt natürlich, die sagen, schwulstiger Film, aber die haben nicht richtig geguckt vielleicht oder nicht richtig verstanden. Dramaturgisch ist es perfekt aufgebaut, ja? aber da genauso. Äh, dass man sich wirklich dramaturgisch gute Filme anschaut, also ich habe da auch eine Liste immer für meine Schüler, äh, und sie sich aber analytisch anschaut. Also einmal, vielleicht, falls ich sie noch nicht kenne, einfach nur anschauen und dann beim zweiten Mal schauen, wo ist der erste Wendepunkt? Wie werden die Figuren eingeführt? Wie werden sie charakterisiert? Warum leide ich so mit? Warum fiebere ich mit? Ja, Warum weine ich jetzt? Dass man sich das anschaut und da kann man mhm. sehr viel daraus lernen. Ohne, dass man schon einen einen Lehrer bezahlt, kann man sehr viel selbst autodidaktisch lernen. Wenn man sich wirklich darauf einlasst und lernen will. Ja? Ja. Und So wird man immer besser. Und der Andreas Eschbach hat ja auch mal gesagt, alle 100.000 Zeichen, passiert ja in einem Auto so eine Art Quantensprung, ja, wo er signifikant besser wird. Oder wo er, wo er merkt, ach, wo er irgendwelche Aha-Erlebnisse hat, dass er dann bestimmte Sachen besser versteht und besser verarbeiten kann. Das heißt, am wichtigsten ist kontinuierlich schreiben. Ja? Schreiben, schreiben, schreiben. Auch wenn ich jetzt nicht gut drauf bin, auch wenn ich jetzt keine Motivation habe, weil ich keinen Verlag habe oder keine Agentin finde, äh, wenn ich das wirklich, wirklich, wirklich will, dann muss ich mich selber und mein Unterbewusstsein darauf einstellen, dass ich das wirklich, wirklich will. Hm. Und dazu gehört eben, das täglich zu tun. Ja. Ja, das ist wie wenn einer jetzt äh, sich jeden 1. Jänner vornimmt, er geht jetzt dieses Jahr jeden Tag joggen, ja das wird er nur tun wenn er sich die Schuhe vor's Bett stellt sich den Wecker stellt und dann aufsteht und losläuft das wird nicht passieren wenn er dann jeden Tag aufsteht. Ja, ne. ja so geht's nicht
0: so, <lacht> so wird er dann
1: so wird er dann im Februar immer noch nicht joggen gehen ja und das ganze Umfeld stellt sich auch darauf ein. Und wenn du jetzt äh, schon so lebst, als hättest du schon erreicht, was du erreichen willst, dann kommt das auch irgendwann. Es entsteht aus dem Tun. Ja? Also ich kann nur wirklich ein Buch fertig kriegen, wenn ich mich jeden Tag dransetze ja. und kontinuierlich weiterarbeite und es auch nicht abgebe, wenn es fertig ist, sondern mich nochmal setze, Indem ich dann von außen Leute dazuhole, die sich das anschauen ja mhm. Sei es mit Schreibgruppen, die nichts kosten, sei es, dass ich wirklich jemanden bezahle, einmal einen Professionellen, der sich das mal wirklich in die Tiefe anschaut und mit ihr durchgeht. Dann die Bereitschaft, nochmal zu überarbeiten. Die Bereitschaft, wenn dann der Lektor sagt, das müssen wir nochmal überarbeiten, nochmal überarbeiten. Also langer Atem ist, mhm. glaube ich, auch sehr wichtig. Mut ist wichtig. Ich glaube, das sagt der Bernhard auch immer, der Eichner. <lacht> Mut Mut, Mut, freundlich sein, immer zu allen, die dir auf dem Weg begegnen. Man weiß nie, wann man sie wieder trifft das und stimmt. ob man vielleicht dann was von ihnen braucht. <lacht> und nicht immer nur versuchen, etwas von den Leuten zu bekommen, sondern auch mal was geben. Ich sehe das in den Netzwerken ganz häufig, also vieles in den Vereinen warten aber nur darauf, dass etwas kommt, das mhm. ihnen weiterhilft, geben aber selbst nichts her. Also, wenn ich in einen Verein gehe, habe ich mich immer zuerst, bevor ich mal gefragt habe, ich könnte das und das brauchen, angeboten. Braucht ihr was von mir? Kann ich irgendwas helfen? Ja, habe eine ehrenamtliche Tätigkeit übernommen und das äh, Geben und Nehmen quasi mhm. das Ausgleich. Wenn ich immer nur erwarte, dass andere dich mitziehen oder dir helfen, wenn du selber nur egoistisch bist, dann wird das wenig passieren, nehme ich an beziehungsweise falls da dann später vielleicht am Kopf... Das ja.
0: ohnehin immer. Aber
1: <lacht> ja, eine, also eine allgemeine Aussage kann man einfach nicht treffen, weil wie man sieht, es kann später noch was passieren. Und es ist halt schwierig äh, für Frauen, leider auch ab einem gewissen Alter in der Künstlerbranche. Davon können die Schauspielerinnen auch ein Lied singen. Das ist auch was heutzutage... Was ich irgendwie traurig finde, dass so viel übers Aussehen und über die Jugend geht. Ja, Sogar Opernsänger müssen jetzt schon hübsch sein und schlank sein. Früher war das egal, wie der Tenor ausschaut, er hat trotzdem den Romeo gesungen. Weißt äh, hm. du, was ich meine? Dieses, dieses, dieses äh, jünger, schöner, interessanter, man muss immer eine Marketingmaschinerie drumherumwickeln. wickeln. Ja? Und wenn du da nicht mehr hineinpasst, dann denkst du, ja, die ist schon über 50 oder so, da haben ja viele Autorinnen hm. ein Problem ab einem gewissen Alter, dass die Verlage dann lieber jemanden nehmen, der einfach jünger ist, der vielleicht noch nicht so ausgereift schreiben kann, aber den sie noch besser vermarkten oder noch irgendwie formen hm. können. Ja? Und das gibt es bei Männern zum Beispiel nicht. Also das ist in der Künstlerbranche eine, 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 eine Frauensache. Es wurde auch schon sehr viel darüber äh, Studien geführt, warum das so ist. Das ist jetzt auch noch eine gesellschaftliche Sache, wo man mit der Gleichberechtigung noch nicht so weit sind, wo einfach noch sehr viel Schubladendenken auch in uns mhm. drin ist.
0: Kommen wir noch mal zu diesem Self-Publishing. <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Meine Güte. <lacht> liebe, liebe Verlage, kommt doch mal bitte irgendwie im 21. Jahrhundert an. Ich kriege doch schon keinen, keinen, keinen normalen Angestelltenjob mehr, wenn ich nicht irgendwie ein Gender- und Diversity-Zertifikat habe, ja. <lacht> ähm, da kann doch bitte irgendwie sich so eine Branche darauf einstellen, dass äh, Menschen jetzt heutzutage bitte gleich behandelt ja. werden wollen. Es ist ja wohl, naja, ja, ja.
1: Ist ja so, ist ja so. Oder auch einfach auch äh, jemand mal die Chance geben, wo man sich denkt, da wurde früher mehr gemacht. Ja, Früher hat ein Verleger damit gerechnet, mhm. dass das meist ein kommerzieller Misserfolg wird. Heutzutage ist man die ganze Zeit immer noch auf der Suche nach dem nächsten ultimativen ja. Bestseller. Und den kann man aber so nicht finden, weil der lässt sich nicht äh, entwickeln, der lässt sich nicht kreieren, der passiert. Oder eben nicht. Und am wenigsten kann da oft der Autor was dafür, wenn das Buch wirklich gut ist, äh, dann mhm. sollte der Verlag auch dahinter stehen, wenn er es in das Programm aufnimmt und wenn das Buch dann trotzdem nicht geht, nicht allein dem Autor die Schuld daran geben, was da auch oft gemacht wird und dann ist der Autor schon wieder weg und wird rausgeschmissen und bekommt gar keine weitere oder Chance. Oder alles man, liegt ja. das ja einfach nur am falschen Thema, zur falschen Zeit oder schlechtes Marketing oder eben zu viel Konkurrenz. Ja, oder dass man halt vorne äh, drauf schreibt,
0: dies ist jetzt ein regio -Krim. Alles zusammen. Bitte nur ja, lesen, wenn Sie in ähm, Düsseldorf wohnen.
1: ist schwierig, ja. 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 Das kann natürlich auch ein Fehler sein, weil da habe ich natürlich auch ein, eine begrenzte äh, Leserzahl dann. Ja, klar. Wenn ich mich so in eine Schublade stopfe.
0: Ja. Naja. Gut, also wir haben geduldig sein, dazu lernen, lesen, lesen, mhm. lesen, nicht neidisch sein, sondern draus lernen, dramaturgisch <lacht> perfekte Filme schauen, <lacht> kontinuierlich weiterschreiben, überarbeiten, Mut haben, freundlich sein und auch geben. Ja, genau. Und nicht entmutigen oh, lassen von... Nie, niemals, wenn man halt. das wirklich will.
1: Ähm, also man weiß, dass diejenigen am meisten erreichen, die dranbleiben. Ähm, ein Kollege von mir in Österreichischer Bestsellerautor, hat einmal gesagt, mit ihm zusammen haben vor vielen Jahren wirklich gute Leute begonnen, von, in, von denen er eher denkt, dass sie viel besser schreiben können als er selbst, die aber irgendwann aufgegeben haben die sich demotivieren haben lassen bei der Verlagssuche und einfach komplett aufgegeben haben und ausgestiegen sind und deshalb einfach jetzt nicht mehr schreiben, ja, äh, die er dann überholen konnte. Ähm, es ist eben das Dranbleiben und dieses kontinuierlich An-sich-Glauben, auch wenn alle anderen nicht mehr an einen glauben oder wenn es einfach gerade eine schwierige Zeit ist. Mhm. Ja. Und ich meine, das fällt natürlich sicher denjenigen am schwersten, die irgendwie so durch die Kindheit lustig getreilert sind äh, und denen alle Steine aus dem Weg genommen wurden von den Eltern. Äh, ich hatte eine schwere Kindheit und vielleicht bleibe ich deshalb eher dran, als jemand, der es eben gewohnt ist, dass man ihm alles immer so mhm. auf die Seite räumt. Also als Kinder, die ihm überbehütet sind, werden sich das schwerer tun, für ihre Ziele zu kämpfen. Mhm wie jene, die sich doch etwas erarbeiten mussten schon ja. in jungen Jahren. Darum plädiere ich nach wie vor dafür, dass alle Ferialpraxis machen. Es gibt ja mittlerweile schon ganz viele Kinder, die keine Ferialpraxis machen. Und finde ich auch nicht richtig, dass ihnen alles so vorgesetzt wird, sondern man lernt dadurch viel Durchsetzung, gedul geduldig dranbleiben und dass eben das Arbeitsleben nicht so lustig ist. Ja, und dass man da immer wieder sich beweisen muss. Was ich zum Schreiben noch sagen kann, ist, dass viele ganz wenig Wert auf Figurenzeichnung legen. Äh, meine Meinung ist, es ist völlig egal, was für ein Szenario das jetzt ist, was ich entwerfe und wo das spielt. Und was für eine Geschichte ist. Am wichtigsten, aller, allerwichtigsten sind die Figuren. Darum sind die Figuren immer das Erste, das ich habe. Wir können zum Beispiel eine ganz coole Serie hernehmen, die wahrscheinlich jeder kennt. Das ist The Walking Dead ja äh, auch wenn man jetzt mit Zombies nichts am Hut hat, ähm, es ist völlig egal, die kämpfen gegen Zombies, die könnten auch gegen Aids kämpfen, gegen Krebs oder gegen irgendwelche Aids-Kämpfer, ja? das ist ja völlig wurscht. Es geht um diese Figuren, diese Charaktere und das Zusammenspiel der Charaktere, das uns so fesselt. Und genau darum geht's Man muss gute, gute Charaktere ja. entwickeln. Tolle Figuren, verschiedenartige Figuren ja, Also Romane, wo jeder gleich spricht und jeder eigentlich den gleichen Background hat, finde ich unglaublich langweilig. Es ist völlig egal, wie spannend jetzt diese Story ist, ob das jetzt ein Amoklauf ist oder sonst was. Das interessiert mich dann nicht mehr, weil ich mit den Figuren nicht mitfiebere. Also es ist ganz wichtig, dass die Figuren gut gezeichnet sind und dass man die Figuren gut kennt. Ich habe einen Schreibschüler, den habe ich einmal gefragt, diese Figur, wie sind denn der aufgewachsen? Woher soll ich das wissen? Aha, ähm, wie ist es, seine Mutter? Wo kommt die her? Ist was für ein Milieu? Weiß ich nicht. Ja, mhm. der, der kannte seine eigene Figur nicht. Das kommt dann auch im Buch genauso rüber. Diese Figur ist blass, farblos, uninteressant. Ja, man merkt doch, dass sie teilweise Sachen macht, die nicht zur Figur passen, so wie ich sie am Anfang gesehen habe. Und das liegt daran, dass der Autor seine eigene Figur nicht kennt. Also bei mir gibt es immer so fünf, sechs Seiten Figuren, Biografien, die bis zum Urgroßvater zurückreichen. Es ist jetzt vielleicht übertrieben, ja. Aber dadurch kann ich dann beim Schreiben, habe ich einen unendlichen Fundus beim Schreiben. Also der Figur passiert jetzt etwas. Anhand all dem, was sie vorher erlebt hat, wie sie aufgewachsen ist, wie ihre Eltern sind, mhm. kann Sie dann nur so drauf reagieren. Ja, also, das ist für dich als Autor eine super Stütze, wenn du deine Figur in- und auswendig kennst, als wäre es deine beste Freundin aus der Volksschulzeit. Ja, dass ich immer genau weiß, Stimmt, ja. wenn der Figur jetzt der Apfel auf den Kopf fällt, wird sie schreien, wird sie weinen, wird sie umfallen, wird sie lachen. Das kommt immer auf den Charakter an. Und nur wenn ich die Figur genau kenne, weiß ich genau, wie sie dann reagiert, wenn genau das passiert. Mhm. Und das das ist bei sehr vielen einfach nicht da. Die, die konzentrieren sich nur auf die Geschichte. Wo sind meine Wendepunkte? Was wird passieren? Wo ist das spannende, blutige Zeug? Aber die Figuren werden komplett vernachlässigt. Und dann, ist ein, dann tritt eben das ein, was auch bei langweiligen Filmen eintritt, dass man dann irgendwie abschweift, dann schon an den Einkaufszettel vom nächsten Tag denkt. Völlig egal, was da noch weiter passiert. Es interessiert mich hm. nicht mehr, wie es ja. ausgeht. Es interessiert mich nicht, ob der jetzt stirbt, weil er mir einfach wurscht ist. Die Figur ist mir wurscht. Mhm. Und wenn mir die Figur, ich kann wirklich nur äh, tolle äh, Herzenreisende oder mitreißende Bücher schreiben, egal ob es Krimis sind oder historische Familienromane, wenn die Figuren für mich derart greifbar sind, als würden sie jetzt daneben mir sitzen, ja ähm, als würde ich jeden Tag mit ihnen auf ein Café gehen. ja Als Autor müssen die Figuren quasi ganz in dir irgendwie drin sein und muss sie gut, gut kennen. Und dann kommt das auch bei den Lesern rüber. Die kennen die ganze Biografie gar nicht. Trotzdem kommt die Authentizität äh, der, der Figuren beim Leser genauso an. Mhm. Ja, so und nicht anders. Und das nennt man dann eben auch, ähm, wenn jemand aus der Rolle fällt, komplett. Das liegt dann auch meistens daran, dass eben der Autor sich nicht auskennt mit seiner Figur. Der Leser merkt nur, das ist nicht stimmig. Der schreibt dann auch in der Rezension, es ist nicht stimmig. Er weiß aber gar nicht genau, warum vielleicht. Mhm. Er merkt nur, das stimmt irgendwie nicht. Ja, das passt nicht zusammen. Und das liegt meistens daran, dass der Autor seine Figur nicht kennt.
0: Hm. Stimmt. Okay, und als letztes haben wir natürlich noch äh, Lesen lernen. Also selber vorlesen.
1: Wenn man gerne möchte, ja, wenn man wirklich raus will, wenn man Lesungseinladungen möchte, wenn man gerne mit den Lesern in Kontakt treten möchte oder auf großen Krimi-Festivals einmal eingeladen werden möchte, dann lohnt es sich schon, äh, dass man Sprechrhetorik oder sonstige Kurse macht, auch für Interviews. Ich meine, wenn dann wirklich ein Buch erfolgreich wird, dann wird das Fernsehen, das Radio anklopfen und dann sollte man auch eine gewisse Sprechkompetenz haben. Mhm. Ja, das kann man lernen, das kann man üben, das kann auch der introvertierteste Mensch üben bis zu einem gewissen Grad. Ja, dass er dann nicht mehr so aufgeregt ist und, und, und dass, dass ihm dann das Richtige zur richtigen Zeit einfällt. <lacht> und ähm,
0: ja. ja. Auf jeden Fall. Also es ist, äh, auf, wie, was auch immer man vorhat, das ist, glaube ich, eine sehr lohnende Investition, irgendwo ein Sprech- oder Rhetoriktraining zu machen. Auf jeden Fall. Also. Ja. Also man muss oder jetzt gleich,
1: oder gleich. Äh, interessant ist natürlich auch, es gibt im, äh, im Sommer gibt es immer so Schauspielworkshops für Laien. Ja, da kann jeder reingehen. Das wäre auch mal interessant, damit man mal die Scheu verliert vor Publikum. Ja, mhm. also dass man überhaupt mal auf eine Bühne geht. Die Scheu verliert, dass man sie spüren lernt selbst, dass man die richtige Atmung lernt. Es gibt viele, die nach zehn Minuten derart heiser sind, äh, dass sie gar nicht mehr sprechen können und den ganze Zeit äh, nur am Wasserkrug hängen bei der Lesung. Das kann man lernen, indem man das Zwerchfell und alles richtig einsetzt. Dann kann man zehn Stunden durchsprechen und es passiert nichts. Dann braucht man nie ein Wasser. <lacht> Stimmt. Ja? Und es ist, es ist ja für einen selbst gut, ja. wenn man das richtig lernt.
0: Ja weil es einem auch äh, gleich viel mehr äh, Selbstbewusstsein gibt, egal in welche Situation man dann spontan mal geworfen wird mit ähm, Mach du das jetzt gerade mal eben oder so ja ja
1: ja natürlich ja. natürlich ja und es kann wirklich schnell passieren, dass plötzlich Radio Wien in der Leitung hängt wir machen jetzt ein Skype Interview <lacht> ja, ja gut ja dann, dann Lohnt sich so etwas? Ja? Oder auch für normale Telefonate lohnt es sich, wenn man weiß, wenn man beim Telefonat lächelt, dann hört das Gegenüber, obwohl es sich nicht sieht. Stimmt. Das hört man. ja Und dann wirkt das gleich ganz anders. Ja.
0: Ich habe das äh, bei meinem Ex-Mann wirklich jahrelang sehr bewundert. er hatte dieses ähm, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja? <lacht> Den, das haben Männer oft. Das ist, das ist total super. Den kannst du, äh, ohne ihm zu sagen, um welches Thema es geht, irgendwie vor 3000 Leute schicken. ja. Und ähm, super. Ja, ich, ich fand das total super. Mittlerweile bin ich fast, fast genauso weit. Also es ist noch nicht ganz so, aber ich arbeite mich da auch echt dran, weil ähm, es ist halt wirklich was, was einem wahrscheinlich irgendwann mal sehr helfen wird und ähm, ist teilweise auch Charaktersache. Ja. Also
1: mich kannst du auch überall hineinsetzen. Ich rede immer mit. <lacht> da, da kann man selbst schon viel lernen, dass die Leute einen dann wirklich so sehen, wie man wirklich gesehen werden will, wie man wirklich ist, ohne sich äh, zu verstellen. Man muss sich authentisch ähm, schon verhalten. Ja? Also nicht irgendwas vorspielen, was man nicht ist. Das kommt auch nicht gut. Das merkt man dann auch. Sondern so sein eigenes Wesen, selbst, so selbstbewusst zu sein, dass man sich selbst so genug mag, dass man sich denkt, wenn mich jemand kennenlernt, wird er mich auch mögen.
0: Und es ist total in Ordnung, ein bisschen komisch oder verschroben zu sein. Dafür sind wir schließlich Autoren.
1: Absolut. Ich denke, kreative ja. Menschen haben meistens irgendwo einen Spleen.
0: Ja. Und, ja.
1: Und man kann nicht jeden mögen. Also so ist es natürlich auch. Man muss auch von dem runtergehen, dass, dass man traurig ist, wenn ihn jetzt irgendjemand nicht mag. Ja, Man kann nicht jeden mögen. Es, es gibt bestimmte Menschen und Charaktere, die finden sich. Und es gibt andere, die halt ja mit denjenigen nichts zu tun haben wollen, wo sie sich vielleicht gar nicht richtig kennen oder auch nicht kennenlernen mhm. wollen, was auch immer da dahinter steckt. Das liegt dann an dieser Person. Das liegt nicht an dir selbst. Diese Person hat Und das ein darfst du auch gerne behalten. Das muss man sich dann vor Augen halten. Ja. ja.
0: Äh, apropos so präsentieren, wie du bist. Wo finden dich denn die Leute im Internet?
1: Ich habe eine äh, Webseite, die gehört dringend aufgebügelt, die ist nämlich noch nicht uh. responsive. Vielleicht kennst du da jemanden, der mir ein bisschen <lacht> helfen kann. Das, das können
0: wir dann gleich <lacht> im Anschluss, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ähm, und natürlich, äh, ich bin auf alle gängigen äh, Social Media Plattformen unterwegs. Auf Instagram, Pinterest, auf Facebook, auf Twitter. Ich bin auf sämtliche Bücherplattformen wie Lovely Books, Google Reads, was auch immer ja, unterwegs. Ich
0: mache sehr gerne Leserunden
1: und man kann mich auch einfach, wenn man möchte, immer per E-Mail anschreiben.
0: Alles klar, das heißt für
1: Feedback, wenn man Fragen hat. Und man findet mich auch bei Tadort Schreibtisch. Mhm. Das ist also eine neue Plattform. Da, da, da bin bist ich du auch. Doch auch, ja. Ich warte die ganze
0: Zeit darauf, dass, äh, dass ja. ich mal ein Podcast-Interview mit dem Markus kriege.
1: Da haben wir nämlich äh, jetzt auch die Facebook-Gruppe. Da kann jeder reinkommen, der sich fürs kreative Schreiben interessiert und uns direkt drinnen Fragen stellen. Es gibt in der Gruppe natürlich keine Manuskripteinschätzungen. Die kann man dann aber direkt bei Tatort Schreibtisch zum Beispiel, kann man Kurse buchen, wo man sich aussuchen kann, welchen Dozenten man möchte, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Da haben wir über 40, da spielt mhm. ja viel Chemie auch mit. Um, und weiterführende Kurse besuchen kann, die man dann auch jederzeit beenden kann natürlich und auch dann zu einem anderen gehen kann. Beziehungsweise haben wir dort auch die Kolumne, die Mischa, Bach und ich machen zusammen noch mit dem Markus Strohmiedl die Kolumne. Frage der Woche... Ich, ich beschäftige mich dort explizit mit dem Exposé mhm. momentan, aber jeder kann eine Frage einschicken, das wird anonym dann beantwortet, entweder von der Mischer, von Markus oder mir äh, und wird äh, eine Woche lang dann auf der Tatortschreibtisch schreibtisch homepage ersichtlich sein, die Antwort und äh, ist per Zufallsgenerator werden die Antworten dann immer wieder, also manchmal kann es sein, dass eine Antwort oder eine Frage, die schon mal war, dann wieder auftaucht. Zum Beispiel, wenn wir im Urlaub sind oder der Markus im Urlaub ist, dann läuft dieser Zufallsgenerator, damit auf jeden Fall immer was da ist. Aber schickt uns Fragen, also wer jetzt eine Frage hat, die man auf der Zunge brennt, die kann direkt an Tatort sie schicken, wird auf jeden Fall beantwortet oder eben direkt in der Gruppe. Da aber nur allgemeine Fragen und keine Manuskriptfragen oder Exposé-Fragen, keine persönlichen Fragen, die dann lieber direkt zu Datort-Schreibtisch schicken.
0: Genau. Äh, erstmal noch ganz lieben Dank, Jenny. Danke. Das war's dann auch schon wieder für heute. Ähm, nein, ich habe meine Shakespeare-Fanfiction übrigens nie eingeschickt, nachdem ich äh, durch diesen Kommentar von demjenigen, demjenigen, der diese äh, diesen Pitch veranstaltet hat, ähm, äh, doch sehr demotiviert war und mir dann dachte, ja nee, dann mache ich das halt irgendwann mal fertig, wenn ich da Bock drauf habe und äh, gibt es halt auch im Self-Publishing raus, was soll's. Ähm, keine Ahnung, ob man sich da jetzt äh, ein Jahr später noch bei den Leuten melden kann, von denen man da eine Visitenkarte bekommen hat. Ähm, keine Ahnung, ob die vielleicht überhaupt noch äh, bei den Agenturen oder Verlagen sind. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe sie jedenfalls alle noch. Und äh, mal schauen. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Oder ich schicke ihnen vielleicht auch was anderes. Oder halt die Frage, ob ihnen auch was anderes äh, gefallen täte. Hm, ja, so ist das halt. Ähm, irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ah ja, genau. Hinweis zum Thema Cory Doctorow bzw. seinen äh, Büchern. Ähm, ich hatte das eben gerade äh, in, dem, in dem Interview äh, etwas äh, verkürzt dargestellt. Also sein Businessmodell ist nicht nur, dass man ihm halt irgendwo Spenden zukommen lassen kann, sondern äh, er gibt den Großteil seiner Bücher halt unter Creative Commons Lizenz raus. Das heißt, äh, dass Menschen halt auch am anderen Ende der Welt äh, bei irgendwelchen Veranstaltungen zum Beispiel aus den Büchern vorlesen können und dürfen. Ja, das ist äh, grundsätzlich ganz cool. Und ähm, er bietet dann halt die Bücher und vor allem auch seine Audiobücher alle auf seiner Website im Shop an und bekommt dadurch halt prozentual deutlich mehr Geld als ähm, über Amazon-Verkäufe. Ja, und das, was er dann halt einnimmt, das, verteil äh, das verteilt genau. <lacht> das teilt er dann mit seinem Verleger. Ähm, Finde ich eigentlich ein super Modell. Es ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, als wenn man sagt, okay, wir machen den ganzen Kram halt über Amazon, Tolino, wie auch immer. Oder halt irgendwelche anderen Distributoren. Andererseits äh, kommt da dafür natürlich auch ein ganzes Teil mehr Geld eben dann beim Autor selber an. Ähm, also ich persönlich könnte damit halt grundsätzlich sehr gut leben. Also es wäre ein Modell, mit dem ich äh, mich sehr anfreunden könnte. Aber äh, ich glaube, da sind wir hier am deutschsprachigen Buchmarkt und vor allem flächendeckend noch lange nicht so weit, äh, dass wir irgendwas in der Art ändern würden. Naja. Falls ihr mich unterstützen wollt, ich bin auch auf einer Spendenplattform vertreten, nämlich auf Patreon, wie gesagt. Äh, schaut einfach vorbei, patreon.com slash Vienna Writer. So in eins zusammen. Ähm, den Link tue ich euch auch gerne in die Show Notes Und äh, freue mich da sehr über äh, ja, Spenden, Kommentare, über Kontaktaufnahme. Meldet euch einfach. <lacht> und ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Phonics Stunden spenden. Äh, das ist auch super cool. Äh, das ermöglicht es, dass äh, der Podcast hier dann äh, auch wirklich jede Woche rauskommt. Coole Sache, freue ich mich riesig. Ja, äh, ich glaube, das war dann jetzt auch wirklich. Habt eine ganz schöne Woche. Es wird ja mittlerweile richtig sommerlich draußen. Ähm, gestern hatten wir, glaube ich, so 27 Grad, heute soll es 29 werden. Das erste Gewitter war heute früh. Also mal gucken, was die Woche noch kommt <lacht> und ob ich es vielleicht schaff schaffe, in meinem Hängesessel zu schreiben. Hm. <lacht> Habt eine schöne Woche. Bis dann. Eure Claudia. Ciao.